0: pedir que você abra sua Bíblia, né? 1 Samuel, capítulo 1, por favor. E veja se tem alguém perto de você que não tem, não tem Bíblia, para que essa pessoa possa acompanhar a leitura com você. 1 Samuel, capítulo 1, lá no Velho Testamento. né? Veja se quem está perto de você achou, às vezes a pessoa tem dificuldade para encontrar. Se você não tem caneta, aí na frente, na bolsa da cadeira, à sua frente, tem lápis para você anotar no esboço. Eu li uma historinha muito interessante, diz que uma mãe estava passeando com um filho de quatro anos. E aquela curiosidade de criança, ele viu alguma coisa no chão, já se abaixou, pegou aquilo, começou a caminhar e, de repente, ele pega aquele negócio e começa a colocar na boca. E na hora que ele faz aquilo, a mãe logo bate na mão e diz, que é isso, meu filho? Tira da boca que isso aí, você não sabe de onde veio, isso estava no chão, está sujo, deve estar tá cheio de germes. O menino parou, olhou para a mãe, assim com uma cara de admiração e disse, Puxa mãe, como é que você sabe tudo isso? E a mãe deu um sorriso e disse, ah, isso toda mãe sabe. E ele disse, mas como que toda mãe sabe? Ah, isso a gente tem que saber. Porque antes de ser mãe, a gente faz um teste de mãe. E para passar no teste tem que saber tudo isso. A menina ficou pensando e disse: Ah, agora entendi. Então quem passa no teste de mãe é mãe. Quem não passa é pai. Adivinha o que, que o pai dele fazia com ele? Nós vamos estudar a história de uma mãe que buscava a Deus, uma mãe que lutava e uma mãe que confiava em Deus. Uma mãe que vivia a experiência de querer ter, ser mãe e não conseguia. Era alguém que era mãe potencial, mas que era estéreo. Ela tinha aquela ansiedade no coração de carregar um filho no ventre, de criar uma criança, mas não conseguia. O desejo de ser mãe... Era uma aflição na sua alma, era um sofrimento. Ela encontrou não apenas conforto em Deus, mas ela experimentou o um mover de Deus na sua vida. O nome Samuel quer dizer pedido de Deus. Samuel era a resposta de Deus à aflição da sua alma. Ela teve a alegria de ter um filho que se torna um grande profeta. Na vida do rei Saul, Davi, ele se transforma o um homem importantíssimo. Samuel foi criado por Eli, um outro sacerdote. Os filhos de Eli não temiam a Deus e Samuel foi o sucessor. Como é que tudo isso aconteceu? Como é que foi essa luta de Ana? Vamos dar uma olhadinha lá, primeiro Samuel, a partir do versículo primeiro. Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de mita Zufe, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Fineias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, «Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste?» Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Eucana tinha duas esposas. Ana, ele casou por amor. E Eucana, e Penina, ele casou simplesmente para ter filhos. Ele cometeu o mesmo erro dos homens daquela época. Ele deixou que a cultura da sociedade dominasse os valores dele. Não é só naquela época que nós encontramos essa situação. Eu e você, se nós bobearmos, nós deixaremos que a cultura dos nossos dias defina que valores morais nós adotaremos para a nossa família. É muito fácil condená-lo porque ele era bígamo. Ele tinha duas esposas. Isso era aceito naqueles dias. Mas se nós bobearmos hoje, você vai aceitar que o seu filho durma em casa com a namorada? Porque, afinal de contas, jovens hoje em dia são assim. Ou, de repente, você vai achar que é normal dar suborno para o guarda. Afinal de contas... Não tem outro jeito de se livrar de uma multa hoje em dia, né? E nós começamos a ceder nos valores simplesmente porque a cultura da época nos pressiona e é mais cômodo eu ceder para a cultura da época do que eu manter firme os meus valores, mesmo quando eles são claramente uma contracultura. cana viveu e ele... Tinha aquela experiência de ver a mulher que ele amava não ter filhos. Penina, se você olhar o versículo 6, ela acusava Ana de não ser abençoada por Deus. Ela tinha uma visão muito simplista, meio cartesiana da vida, de que quem é abençoado por Deus tem filhos. Quem não é abençoado por Deus não tem filhos. É simples olhar a vida e achar que tudo é causa e efeito. E ela usava a religião para punir as pessoas, para ferir a Ana, que era a sua rival. E é muito fácil isso acontecer nos nossos dias. Olha o que, que adianta você ir à igreja e você é doente. Com que facilidade nós julgamos uma, uma família, um parente nosso que tem um filho afastado do Evangelho? O que, que adiantou? E tanto a reunião de oração, tanto a célula. O filho lá ficou jovem e se afastou da igreja. O que, que adiantou ser tão crente? E ao invés de nós olharmos aquele irmão que está lutando com o filho que se afastou e orarmos por ele, nós nos colocamos na posição de juiz. E pior, se os nossos não se afastaram, nós começamos a nos achar melhor que eles. Como se o fato dos nossos filhos não se afastarem dos caminhos do Senhor é sinal de que nós somos melhores do que eles. Nós somos simplesmente mais abençoados. A misericórdia do Senhor está sobre nós, por isso que os, nós não, os nossos não se afastaram. Mas como é fácil usar a religião para ferir os outros e para julgar os outros, não é verdade? Com que rapidez nós passamos julgamento e nós condenamos o outro? Com que rapidez nós vemos muitas vezes a vida vivemos de uma maneira superficial e queremos que a vida, que é totalmente paradoxal, seja simplesmente causa e efeito, seja simplesmente bênção e maldição. Ah, eu entrego o dízimo, não gasto na farmácia, eu entrego o dízimo, o meu salário aumenta. Não é assim que a vida funciona. É, entrou ladrão lá em casa porque nós não oramos quando saímos de casa. Não é assim que a vida funciona. Nós encontramos uma Ana que apesar de ser acusada, perseguida, ironizada, pressionada pela cultura que dizia para ela que ela era amaldiçoada por Deus, por não ter filhos, nós encontramos uma Ana que não aceitava essa pressão da cultura, que dizia isso para ela, e eu posso até perceber a pressão que ela tinha, e muitas vezes ela dizendo, será que eu sou mesmo amaldiçoada por Deus, e por isso eu não tenho filhos? Mas ela não comprava essa ideia. E nós vamos ver uma Ana que escolhe o caminho certo, e porque ela escolhe o caminho certo, ela encontra a resposta certa, vinda do coração de Deus. Veja ali no versículo 9. A história de Ana continua a partir do versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como um Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do senhor. Não julgue, estou a serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, elas, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz o um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. O que que Ana fez no meio de toda essa turbulência, essa pressão da cultura, essa pressão de Penina, essa frustração interior dela? Nos versículos 10 e 11, nós encontramos uma Ana que com a alma amargurada, ela chora muito e ora ao Senhor. No meio da crise, no meio da dor, no meio da luta, da frustração, da dificuldade de aceitar, o fato de que ela não conseguia a maternidade, o que, que ela faz? Ela se derrama diante de Deus. Mãe, é isso que você tem feito quando você se encontra na profundidade da dor, na tristeza da alma, na angústia, na frustração do não encontrar a resposta certa? É isso que você tem feito quando o coração fica amargurado por não ter as respostas que você deseja encontrar? Você tem se derramado diante de Deus? Você tem buscado a solução na pessoa certa, em Deus? Ana vai à pessoa certa, calma, amargurada, triste. Ela chora e chora diante do Senhor. Ela busca a resposta naquele que pode responder. Ela confia no poder daquele que tudo sabe, daquele que controla o universo, daquele que escreve a história da nossa vida. Ana buscou a Deus para enfrentar a sua crise. Quando você enfrenta uma crise na sua família, a quem você busca? Quem é a fonte de segurança? Na sua vida. A quem você busca quando parece que as respostas não chegam? Parece que as soluções não funcionam mais? Quem ouve o seu clamor? Quem ouve as suas reclamações? Quem escuta a sua angústia? Quem ouve a amargura, a angústia do seu coração? E veja no versículo 11, Ana faz algo tremendamente precioso. Ela não apenas derrama o seu coração diante de Deus, mas ela expressa a sua fé, dizendo, Deus, eu não vejo mais saída, mas eu sei que o Senhor pode. Veja o que ela faz no versículo 11. Ela faz um voto a Deus. Veja, ela não está num balcão de negócios com Deus e é muito fácil nós cairmos nessa armadilha. Ela não está fazendo barganha com Deus, dizendo, Deus, se o Senhor me der um filho, eu faço isso. Não é isso que ela está dizendo aqui. O fazer um voto com Deus não é balcão de negócios. O fazer um voto a Deus é expressar a confiança em Deus. E é isso que ela faz aqui. Ela diz, Deus, a minha alma está angustiada, eu não tenho aquilo que para mim é o maior anseio da minha alma, que é ter um filho. Deus, eu quero tanto ter um filho e eu creio tanto que o Senhor pode que eu entrego meu filho ao Senhor. Se o Senhor me der esse filho, ele é seu. Veja o versículo 11. Ó oh, Senhor, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor. Isso é um grito de fé. Ela está dizendo, eu desisti, eu já tentei de tudo, Deus. Eu não consigo ter esse filho, mas se o Senhor me der, ele é seu. Eu só quero ter a alegria de carregar no ventre aquele ser. Você já fez um voto a Deus? Não faça barganha com Deus. Ah, Deus, se o Senhor me der aumento, aquele aumento que eu preciso, eu vou sustentar um missionário. Você nunca sustentou missionário, nunca deu oferta para missionário, isso é barganha com Deus. Se você realmente quer sustentar missionário, começa a dar 10 reais para um missionário que você conhece. Aí você pode até fazer um voto a Deus, dizendo, Deus, eu até vou aumentar o que eu estou dando para o missionário. Mas não fica fazendo barganha com Deus, não. Voto a Deus. É expressão de fé. Eu confio que o senhor pode fazer. E quando você fizer um voto a Deus, cumpra. O voto a Deus é uma expressão de fé no futuro. E foi isso que ela fez. Eu sei que o senhor pode. Eu sei que o senhor é o Deus dos impossíveis. No versículo 20, ela experimentou o Deus dos impossíveis agindo na vida dela. Versículo 20 diz, assim Ana engravidou. E no devido tempo deu a luz. Eu pedi ao Senhor o nome de Samuel. Deus respondeu à oração de Ana. Deus sempre responde às nossas orações. Você concorda com isso? Diga amém. Como é que Deus responde às nossas orações? Existem sempre três maneiras de Deus responder às nossas orações. Sim? Não? Espere. Vamos dizer juntos? Sim, não e espere. Quando Deus diz, espere, o que, que você tem que fazer? Louvar a Deus e dizer, vou esperar a Deus. Eu vou continuar pedindo, eu vou continuar dizendo que eu confio no Senhor. No tempo certo o Senhor vai responder. Deus prometeu que ia é libertar o povo do Egito, não prometeu? Deus libertou o povo do Egito. Quantos anos levou? Quantos anos para libertar o povo do Egito? Quanto? Para libertar o povo do Egito? Quantos anos? 40 anos? 400 anos. 400 anos. Mas aí demorou demais, pastor. É, demorou para você, para Deus não. Para Deus foi o tempo certo. Meus irmãos, você consegue imaginar há uns 120 anos atrás, Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, igrejas como a nossa reunidas, tendo um momento de oração por missões, orando por missionários que estavam vindo para um país chamado Brasil, que precisava ouvir do Evangelho. E eles levantando oferta, tendo um momento de oração pelo povo do Brasil que precisava ser evangelizado. Quantas pessoas lá na Inglaterra e lá nos Estados Unidos, principalmente, oraram, intercederam? Pessoas que já morreram. As orações deles estão sendo respondidas? 20% da população do Brasil hoje se professa salvo por Jesus. Deus responde a oração? Deus virou para eles e disse, continua orando, espere, eu vou responder essa oração. Deus responde as orações. Às vezes Deus diz não. Por que, que Ele diz não? Porque não é o melhor para nós. E quando Deus diz não, o que, que a gente tem que fazer? Colocar a viola no saco e cuidar da vida. É louvar a Deus e dizer, Deus, muito Obrigado. Eu entendi, eu não vou mais insistir, o Senhor é dono da minha vida, o Senhor sabe o que é melhor. Estava dando tudo certo para mudar de emprego e do nada, aquele negócio está errado. Do nada, a resposta é não. O que, que eu entendo disso? O que, que Deus está gritando no meu ouvido? Não. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Mas Deus pode responder dizendo o quê? Sim. E a hora que Deus diz sim, o que, que eu faço? Eu louvo a Deus e me atiro pela fé, dizendo, Deus, eu estou entendendo que essa é a resposta do Senhor para a minha vida. Vamos ler juntos um texto que você, por certo, conhece. Alguns sabem até de cor, numa versão antiga. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Foi o que Ana fez, ela clamou, ela pediu. E o que aconteceu? Ela teve uma experiência que ela não imaginava ser possível. Mas você ora e você dá o passo de fé. Deus mandou o povo atravessar o rio Jordão para entrar na terra prometida. O rio estava transbordando. O que, que aconteceu? Manda o povo com a arca na frente e eles entrarem na água, e o rio andando. Deus parou o rio ali naquele ponto? Não, parou numa cidade acima, quilômetros acima. O que, que aconteceu? Eles entraram na água. A água parou? Parou. Quilômetros acima, ou seja, você tinha quilômetros de água vindo. E o povo olhava, tem certeza que era para entrar aqui... Alguém deve ter dito, pergunta a Josué se não era para atravessar nadando. Tem uma coisa errada. Não está dando certo. Quando a gente obedece a Deus, nem sempre a resposta vem na hora. Porque naquele momento você está sendo provado para saber se você de fato quer obedecer a Deus ou é só na conveniência que você está caminhando. Se é pela fé ou é só pela conveniência. E porque eles perseveraram. Eles continuaram ali, no rio. Sabe o que aconteceu? A água começou a baixar, e começou a baixar, e começou a baixar. E, de repente, não tinha mais água. Você pode imaginar o rio seco, os peixinhos pulando, os coitadinhos do peixe que ficaram ali, né? Eles olhavam para cima, não tinha mais água, olharam para lá, não tinha mais água. E um olhou para o outro e disse, e agora? Agora é atravessar, e se vê a água de lá. Se vier água de lá, nós estamos perdidos, porque vai levar a gente. O que, que eles tiveram que fazer? Pela fé. Atravessar aquele leito seco de rio. E é assim conosco. Quando Deus responde, é pela fé que nós caminhamos. Ela, pela fé, teve que entregar o filho. Você já imaginou a dor? Sempre que esteja aquele filho... Finalmente engravidei. Será que não dá para dar um jeitinho, Deus? Deus, acho que eu vou mudar para Siló. Eu vou construir uma casinha do lado do templo. Dá para ser, Deus? Eu fico aqui com a criança, Deus. Ele vai todo dia lá com, com o profeta. Ele vai todo dia lá com Eli. Foi isso que ela combinou? Não. Ela tinha que ser fiel ao que ela tinha combinado com Deus. Não é verdade? Ela tinha que ser fiel ao que ela tinha combinado com Deus. Você tem sido fiel àquilo que você tem combinado com Deus? Quem sabe hoje é o dia de você dizer, Deus, eu tenho falhado. Eu combinei com o Senhor, eu fiz um voto e eu não tenho sido fiel a esse voto. Eu te peço perdão, Deus. Tem misericórdia de mim com a Tua graça e com a Tua misericórdia, invade a minha vida agora e me mostra como eu posso corrigir esse meu erro, porque eu não fui fiel ao voto que eu fiz ao Senhor e eu sei que o Senhor é um Deus de graça e misericórdia e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Deus. E eu estou contando com elas, porque sem elas eu não vou dar conta do recado. Como que essa Tua misericórdia vai me ajudar agora a olhar esse voto que eu fiz e não cumprir, Deus? E agora para frente, o que, que eu faço? E você vai se surpreender que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar o caminho. Amém? Porque Ele nos guia em toda, toda a verdade. E Ele vai mostrar o caminho. Quem sabe... Hoje é o dia em que você vai voltar a orar por aquele filho afastado. Com o mesmo vigor que você orava antes. Vai voltar a orar por aqueles pais indiferentes ao Evangelho, com o mesmo vigor que se orava antes. Você vai voltar a orar por aquele parente, aquela pessoa que você já orou com muita intensidade, já jejuou pela salvação deles. E hoje você vai dizer, eu vou voltar a orar com intensidade, porque Deus do céu, sem Cristo Jesus não há salvação. Que risco, que perigo que existe na vida desse meu amado, dessa minha amada. Não pare de orar. Você pode estar na véspera da resposta. Não pare de orar. Você pode estar na véspera da resposta. Confie espere o tempo do Senhor. Porque Ana continuou clamando, orando. Ela viu a resposta do Senhor. Nessa situação, nesse tema, nesse assunto, a resposta do Senhor para Ana foi sim. A resposta do Senhor para Ana foi sim, eu vou te dar o filho. O filho que você tanto queria. Qual será a resposta do Senhor para você? Será sim? Será não? Será espere? Não desista antes de ter uma resposta clara do Senhor. E quando tiver essa resposta, abrace-a com todas as forças. E caminhe com ela servindo ao Senhor. Ana buscou a Deus e Ana cumpriu a promessa que ela fez ao Senhor. Abrace a resposta do Senhor, abrace as promessas do Senhor e seja fiel àquilo que você prometeu ao Senhor. Versículo 11, ela disse, eu dedicarei o meu filho ao Senhor. E lá no 24, 28, você encontra a concretização disso. Ana agiu de fato como alguém que cria que era mordoma do filho. Não é isso que nós fazemos no dia que nós nos apresentamos na igreja? Nós, dizemos, nós recebemos do Senhor, reconhecemos que são presentes do Senhor e nós nos dedicamos. Quem tem filhos já descobriu que todo dia você dedica os filhos ao Senhor, não é verdade? Quando eles chegam na adolescência, eles têm uma maneira muito especial de nos lembrar disso diariamente, que eles são do Senhor. E conforme eles chegam na vida adulta, eles já não nos lembram disso, mas nós nos lembramos o tempo todo. Eles não são nossos mesmo, eles são do Senhor quando eles chegam na vida adulta, nós oramos por eles, nós damos conselhos quando consultados, e nós oramos por eles, e nós oramos por eles, e nós desejamos dar conselhos, e nós oramos por eles. E não é assim. E continuamos desejando dar mais conselhos, e continuamos orando com eles. E oramos por eles. Tem um livro que eu tenho recomendado a leitura, Quando Filhos Bons fazem escolhas ruins. Se você não leu esse livro ainda, eu quero recomendar que você leia. Se seus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor, é imperativo que você leia. Esse livro tem uma capacidade muito especial de tirar culpa de cima de pais de filhos que fazem escolhas ruins. E filhos que fazem escolhas ruins têm uma capacidade ótima de jogar culpa em cima dos pais. Eu, eu me afastei da igreja porque você me obrigava à igreja. Já ouviu gente dizer isso? Eu não vou mais à igreja porque quando eu era pequeno, meus pais me obrigavam à igreja. É interessante porque ele continua escovando dentes. Você já viu criança escovar dentes sem ser obrigada? Você já viu criança tomar banho sem ser obrigada? É curioso porque esse pessoal continua fazendo pós-graduação, mestrado e foram obrigados a ir à escola. É óbvio que pai e mãe obrigam a filha a fazer coisas que eles acreditam que é boa, que faz bem. Tem que fazer isso. Eles estão afastados porque eles escolheram. Um casal que eu atendi, que os filhos estavam fazendo esse jogo de culpa e eles estavam comprando a ideia de que os filhos estavam afastados porque eles erraram com os filhos. E a leitura desse livro foi maravilhosa. Sabe por quê? Eles entenderam que os filhos eram adultos. E se eles estavam longe dos caminhos do Senhor, é porque eles escolheram se afastar de Deus. E sabe o que está acontecendo? Porque agora eles não têm que carregar essa culpa. Eles estão abençoando os filhos. Eles se relacionam com os filhos agora sem culpa. Eles podem abençoá-los. Antes eles chegavam perto dos filhos com culpa. Sempre com o sentimento de que eu tinha que reparar alguma coisa. Eles não têm que reparar coisa nenhuma. Todo pai e toda mãe errou e acertou com filhos. Amém? Você tem certeza disso, mãe? Tem certeza disso, pai? Isso é libertador. Alguns acertaram mais, outros erraram mais. Que bom, bem-vindo ao mundo real. É claro que todos nós temos que fazer o melhor para errar o mínimo possível. Ótimo, bem-vindo ao mundo real. Mas todo mundo vai errar, todo mundo vai acertar. Alguns com mais capacidade erram, outros com menos capacidade. Tem gente que é especialista em errar. Mas olha, eu já vi de tudo como pastor. Eu já vi pai e mãe que são santos de Deus e os filhos não querem nada a ver com Jesus. E eu já vi pai e mãe que me desculpa, são aqueles crentes de fajuto que tem um filho, uma filha que eu digo, Jesus amado, de onde saiu esse santo? Sabe por quê? Porque filho e filha tem livre-arbítrio. Você sabia que teus filhos tem livre-arbítrio? E eles podem fazer escolhas boas e escolhas ruins. É por isso, se você tem filho e filha que serve ao Senhor, todos os dias, faça duas orações. Deus, muito obrigado, porque eles são fiéis a Deus. Eu não mereço isso. Deus, mantenha-os nos teus caminhos. Mas lembre a você mesmo que você não merece isso. Não é porque você é bonzinho, não, hein? Não se iluda. É pura misericórdia de Deus que eles estão nos caminhos do Senhor. Amém? Leia esse livro. Ah, pastor, meus filhos não estão afastados, estão servindo a Deus. Leia o livro. O único pré-requisito, sabe qual é? É estar em vivo. Aí você vai poder ajudá-los e você vai poder ajudar casais que estão lidando com isso. Não estou ganhando nada do autor, viu? Ana buscou a Deus. Ela foi fiel a Deus nos propósitos que ela fez com Deus. Sabe o que aconteceu com ela? Ela experimentou a fidelidade de Deus, que é real. Deus não falha. Você acredita nisso? Porque Ana viveu com Deus essa relação... Deus teve mais liberdade para agir na sua família. E é disso que nós estamos falando hoje. Se você esquecer tudo o que eu falar, não esqueça disso. Mãe, pai, é dia das mães, mas eu estou falando para todo mundo. Se você esquecer tudo o que eu falei, não esqueça disso. O que Deus quer é que você dê liberdade para Ele agir na sua família. E se você está buscando a Deus, o Espírito Santo vai ter mais liberdade para agir na sua família. É só isso. Esse é o princípio da mensagem hoje. Só isso. Porque Ana derramou o coração dela diante de Deus. Deus teve mais liberdade para agir na vida dela e da família dela. John Wesley, a mãe dela, a mãe dele, era uma mulher muito especial. Ela era especial porque ela tinha 19 filhos. Você consegue se imaginar sendo mãe de 19 filhos, as mães presentes? Você consegue imaginar você arrumar 19 camas de manhã? Quer dizer, 20, porque tem a do casal ainda. Lavar 19 pratos. Gente, você já imaginou 19? Você já imaginou lavar roupa para essa tropa? 19 filhos. Historiadores dizem que ela, ela orava uma hora, mais ou menos uma hora por cada filho durante a semana. E ela tinha um hábito, no mínimo, incomum. E os filhos sabiam, quando a mãe estava sentada com o um avental colocado na cabeça, os filhos não faziam barulho na casa e nem se aproximavam, porque eles sabiam que era o um momento de oração da mãe. A casa ficava em silêncio, 19 crianças ficavam em silêncio. Você imagina a quantidade de lambada que essas crianças levaram. Até ela conseguir que isso fosse uma norma. Você está dando risada com dois, três, ou seja, ia ter dificuldade? Você imagina com 19. Quando ela estava com o avental na cabeça, o silêncio imperava na casa. Mamãe está orando. Mas aqueles filhos cresceram com uma segurança. Sabe qual era a segurança? A minha mãe ora. Seus filhos sabem que você ora. Eu me lembro uma vez que o Fernando voltou do Palá da Vida, aquela forte ênfase de, de hora silenciosa que eles têm, que a gente ama, e aqui na igreja a gente sempre usou isso para fortalecer um valor que nós cultivamos em nossa igreja. Ele chegou todo cheio de si, porque agora ele fazia hora silenciosa, ele estava voltando ao acampamento a mil por hora, e ele cheio de soberba virou para ele e disse assim, você faz hora silenciosa, mãe? Porque eu faço. E foi um momento muito bom da Ed, contando, contar para ele que ela fazia, que ela esperava todo mundo ir para a escola, eu saí para o trabalho, que a casa estava sossegada, e daí era um tempo que ela gastava com Deus. Pegou o caderno de hora silenciosa dela, todo rabiscado com as orações, colocou na mão dele e disse, pode ver, esse é o caderno que eu uso. Aqui tem o que eu escrevo, o que Deus falou comigo da leitura bíblica, aqui estão as minhas orações, eu gosto de escrever minhas orações. Aí ele pegou o caderno, começou a folhear. Sabe qual foi o comentário dele? Puxa mãe, você ora por mim, hein? Eu devo dar muito trabalho. <risos> Seus filhos estão crescendo com essa segurança de que você ora por eles, eles têm a experiência de você orar com eles. Quando eles vão fazer uma prova, você ora com eles. Eles. Esse é um dos momentos mais fáceis de você cultivar na mente dos seus filhos essa certeza da cumplicidade. Você sabe que tem uma prova hoje, antes deles saírem de casa, ora com eles, ou talvez no carro, antes de deixar ali. Hoje a maioria das crianças tem celular. Se ele tem celular e a prova é às 10, 9 e manda um torpedo. Estou orando por você na sua prova. Você vai construir uma história... Com o seu filho, com a sua filha, de cumplicidade espiritual. Não é isso que a gente quer? Que na memória eles possam olhar para trás e dizer: puxa, é mesmo. Eu me lembro que quando tinha uma prova, meus pais oravam por mim. Quem sabe eles não estão mais na fase de prova, mas ele vai fazer aquela entrevista para emprego, e você sabe que é às duas da tarde. E ele não veio almoçar, porque no emprego que ele está agora, não dá tempo de vir em casa almoçar. Quem sabe uma ligação na hora do almoço, dizendo, olha filho, estou sabendo que você vai fazer entrevista hoje à tarde. Eu estou ligando para dizer que eu vou estar tá orando naquele horário, mas eu queria orar contigo agora. Por telefone mesmo. Ou quem sabe, se você tem a possibilidade, vá almoçar com ele no centro. Vá almoçar com ela no centro. Vai exigir um pouquinho de mudança dos teus planos, sim. Mas você está construindo história de cumplicidade espiritual com seus filhos. Não é isso que nós queremos? Nós estamos construindo memória com eles. Veja lá o capítulo 2, versículos 18 e 19. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ana visitava Samuel e confirmava anualmente o seu amor. E fazia isso de uma forma concreta. Como? Oferecendo uma túnica para aquele menino. Samuel via o amor e a fé da sua mãe. E ele decidiu como filho, usando o livre-arbítrio dele, ele decidiu valorizar a fé transmitida pela sua mãe. Você tem decidido valorizar a fé transmitida pela sua mãe? Você já disse isso para ela? Mãe, a sua fé tem abençoado muito a minha vida. Eu hoje sou o homem que eu sou, a mulher que eu sou, por sua causa. Quem sabe seus pais não eram convertidos. Mas de alguma forma, existem valores cristãos que foram passados por para você através deles? Diga isso para eles. Quem sabe sua mãe já é falecida. Você não tem como dizer isso para ela. Posso dar uma sugestão? Escreva uma carta para sua mãe. É essa que é falecida. Ela não vai ver essa carta. Não existe comunicação do mundo dos mortos com o nosso. Mas sabe, essa é uma carta que talvez seus filhos e seus netos possam ver. E podem ser abençoados por ela. Agradeça a sua mãe, quem sabe você nunca fez isso. Mas naquela carta, isso vai fazer bem para o seu coração. Agradeça a sua mãe pelo impacto que ela teve na sua vida. E guarde essa carta, para que seus filhos, seus netos vejam. Se ela está viva, diga isso para ela. Como é importante nós valorizarmos a fé recebida dos nossos pais porque o que eles fizeram mal ou bem eles fizeram o melhor que eles sabiam e fizeram por amor a mãe estava terminando o jantar o filho chegou perto dela com a cara fechada uma folha de papel com várias coisas escritas colocou do lado do fogão no balcão e sentou na mesa da cozinha. A mãe terminou o jantar, enxugou a mão no avental, pegou o papel, olhou para o filho, se assentou na mesa e começou a ler. Por cortar a grama do jardim, três reais. Por limpar o meu quarto essa semana, um real. Por ir ao supermercado, fazer compras no seu lugar, dois reais. Por cuidar do meu irmãozinho enquanto você ia às compras, R$ 2. Por tirar o lixo toda semana, um R$ 1. Por ter um boletim com notas boas, R$ 5. Por limpar e varrer o varreiro quintal, R$ 2. Total da sua dívida, R$ 16. A mãe olhou o menino que aguardava cheio de expectativa. Finalmente a mãe pegou um lápis virou o papel do outro lado e começou a escrever. Por carregar você no meu ventre por nove meses e dar vida a você, eu não cobro nada. Por passar noites sem dormir, cuidar da sua saúde e orar por você, não cobro nada. Pelos problemas e pelo choro que você já me causou, eu não cobro nada pelo medo e pelas preocupações que eu ainda vou ter no futuro, não cobro nada. Pela comida que eu já te dei, pela roupa que eu comprei, pelos brinquedos que eu já te dei, eu não cobro nada. Por limpar o seu nariz, pentear o seu cabelo, eu não cobro nada. Custo total do meu amor por você, nada. Quando o menino terminou de ler o que a mãe havia escrito, com os olhos cheios de lágrima, ele saiu correndo na direção da mãe, deu um abraço e disse, mamãe, eu amo você. Pegou o lápis que a mãe tinha usado, virou o papel do outro lado e escreveu com letras grandes e bem fortes. Totalmente pago. O relacionamento da mãe com os filhos é baseado em amor e graça. Não é verdade que nós amamos nossos filhos? Porque eles são nossos filhos? Mesmo sendo humanos e com uma dificuldade incrível de amar incondicionalmente, com filhos a gente consegue chegar tão perto disso, não é mesmo? Até filho mal criado continua sendo amado. O nosso relacionamento com o Pai Celeste é o um relacionamento em que nós experimentamos o amor perfeito, incondicional. Porque só Deus consegue de fato nos amar de forma incondicional. Por isso que Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz no nosso lugar. Por isso que Ele nos amou quando nós ainda não o amávamos. Por isso que Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz. Para que eu e você pudéssemos ter certeza de que nós somos amados. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou. E deu à luz... Três filhos e duas filhas. E enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. O que, que ela tinha pedido? Um filho. E Deus deu. Um filho, Samuel. Deus foi fiel. Mas é assim que Deus se relaciona conosco? Ele nos dá apenas aquilo que nós pedimos? Ou ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos? Ela teve Samuel, depois mais três filhos e duas filhas. Ana foi sincera com Deus. Você consegue ser sincero com Deus? Derramar o seu coração diante dele? Quem sabe é isso que você precisa fazer hoje. Ana confiou em Deus no meio da crise. E porque ela derramou seu coração diante de Deus, ela saiu dali mais do que vencedora. Confortada, cheia de expectativa, crendo que Deus faria o impossível possível na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus pode tornar o impossível possível? E ela cumpriu os votos que foram feitos a Deus. Pai e mãe, você decide dedicar seus filhos a Deus como Ana? Mais uma vez, dizendo Deus, o impossível dos meus filhos é possível para o Senhor. E eu mais uma vez, eu me coloco de joelhos e digo, eu não jogo a toalha Deus eu não desisto eu nunca vou desistir eu não sei quanto tempo vai demorar mas o meu tempo a impressão que eu tenho às vezes é que está demorando demais, Deus mas o Senhor levou 400 anos e tirou o povo de lá eu espero que demore menos eu queria tanto ver, Deus o Jorge Miller orou 60 anos por um amigo e aquele infeliz se converte no funeral dele, você acredita? No funeral, podia ter sido um dia antes. Para ele ter alegria de ver aquele amigo convertido. Teve que ser na eternidade para ele ter alegria de ver aquele amigo convertido. Mas ele viu. Mas ele viu. O livro de Apocalipse diz que as nossas orações ficam diante de Deus. É então, uma bandeja lá com as nossas orações. Minha mãe não ora mais por mim as orações delas estão lá. Calorou muito. Filho, filha, você está valorizando a fé transmitida pelos seus pais. Aquela fé que sinceramente eles procuraram passar para você. Da melhor maneira que eles podiam passar. Quem sabe você se converteu adulto e você fica se culpando, dizendo, puxa, se eu tivesse me convertido antes, tivesse criado meus filhos na igreja, quem sabe hoje eles estariam nos caminhos do Senhor. Deixa eu ser para lá, meu irmão, minha irmã. Eles são responsáveis. O que você tem que fazer é viver hoje ou amanhã nos caminhos do Senhor. E deixa eles usarem o livre-arbítrio. Você tem que fazer viver a plenitude do Evangelho hoje na sua vida. E dizer para eles claramente, se Deus mudou minha vida e eu estou orando por você. Para que você conheça esse Deus, é bom demais. E deixe Deus trabalhar. O desafio de hoje é você se colocar de joelhos. Se o seu compromisso é orar pelos seus filhos. Se o seu compromisso é crer no impossível. Eu não sei como o Espírito está aplicando essa mensagem no seu coração. Como o Espírito está falando a você. Mas você sabe. Tem alguma decisão sendo tomada hoje? De crer no impossível? Perseverar em oração? Colocar diante do Senhor algum pedido? Colocar diante do Senhor algum filho? Colocar diante do Senhor um sentimento de culpa que você quer se libertar dele? Coloque-se de joelhos onde você está. Dizendo, Deus, é essa a minha decisão nessa manhã. Quem sabe seu filho é pequeno e você diz eu não faço ideia do que vem pela frente de Deus, mas eu tenho medo até de pensar nisso, coloque diante do Senhor quem sabe você não tem filhos mas tem um desejo imenso de tê-los você ainda não foi abençoada você ainda não foi abençoado com filhos coloque-se de joelhos e pela fé dedique essa criança ao Senhor dizendo Deus, eu não sei quando virá mas eu sei que quando vier, será a resposta de oração e é por isso que eu me ajoelho Ajoelhe e coloca essa criança diante do Senhor, porque eu quero que ela seja a resposta de oração, ela seja a manifestação do agir do Senhor na minha vida. Momento seu com o Senhor. Derrame a sua alma diante de De amor, somos teu povo, estamos de joelhos como teu povo. Obrigado pelo teu Santo Espírito que está aqui, que fala conosco, aplica a tua palavra às nossas vidas, faz a tua obra em nós. Abençoa as mães aqui presentes. Com a graça do Senhor. Abençoa o Pai os nossos lares. Responde, ó Deus, as nossas orações. Que nós as fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. de pé e vamos terminar esse culto, adorando ao Senhor e vamos dar as mãos e cantar Deus nós entregamos a nossa vida e nosso coração nas Tuas mãos e o Senhor é o nosso Deus querido vem o Senhor vem o Senhor minha vida vem Como oferta, com oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a ti. Na vida oferecer, glorificar o teu nome, Pai, como oferta de amor e sacrifício.